0: Was ist in der Suchmaschinenoptimierung und im Online-Marketing 2023 all das, wo wir nicht drumrum kommen werden? Wir, die für das Online-Marketing verantwortlichen Menschen, das ist es, worum es heute geht. Von Google Analytics 4 über Performance Max Kampagnen bis zu Google My Business und Microsoft Ads. Na, das ist spannend! Und damit herzlich willkommen beim Happy Optimizing Podcast. Das ist Episode 20. Seit Episode 19 ist ein bisschen Zeit vergangen. Wenn wir uns mal persönlich treffen, kann ich erzählen, warum das so gelaufen ist, ja, warum es da ein halbes Jahr lang ein bisschen Ruhe gab. Aber nun sind wir wieder da. Nun gibt es uns wieder häufiger auf die Ohren und weil zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Episode aufnehme, gerade das neue Jahr 2023 heißt, habe ich mir gedacht, ich mache mir mal meine Gedanken darüber, was die Dinge sind, die in den nächsten 12, 24, vielleicht auch 36 Monaten für uns im Online-Marketing ja ein äh, zu den unumgehbaren Dingen gehören werden. Dinge, die neu dazukommen, Dinge, die sich verändern, Dinge, die auf unseren Zettel geraten, obwohl sie da bisher nicht waren und das habe ich mal in einer kleinen schönen übersichtlichen Liste zusammengebaut, die wir in den nächsten also ja, 30, 40 Minuten abarbeiten werden und im Intro habe ich ja schon ein bisschen was erzählt dazu, ja, worum es denn gehen wird, Google Analytics 4, Google Ads, Bing Ads, ja, Microsoft Ads, was ist denn da los? Ja, aber auch so Sachen wie ähm, TikTok, Instagram, alles, was so im Social Media los ist. Habe ich alles zusammengefasst und freue mich, dass ich meine Gedanken mit euch teilen kann und ihr Interesse daran habt. Wenn ihr etwas lesen wollt, das aus meinem Kopf kommt, dann haben wir auch einen Happy Optimizing Blog im Übrigen. Und wenn ihr mich lieber mit Videospur sehen möchtet, also mit Bildbegleitung und nicht nur im Ton, dann empfehle ich euch den gleichnamigen YouTube-Kanal, den Happy Optimizing YouTube-Channel. Ich werde recht häufig gefragt, was denn der neueste heiße Shit in der Suchmaschinenoptimierung sei. Viele Leute bringen mich ja äh, mit Suchmaschinenoptimierung sehr stark in Verbindung mit lokaler Suchmaschinenoptimierung. Und ähm, da wollen die Leute dann schon immer gerade so, wenn ein altes Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr beginnt, wissen, was hat sich da jetzt in der SEO schon wieder verändert? Was ist da jetzt neu dazu gekommen? Was ist denn der Hype? Was ist denn der Trend? SEO-Trends 2023 solche Blogbeiträge liest man ja auch recht regelmäßig und da muss ich aber eins dazu sagen. Ja? Trends in der Suchmaschinenoptimierung sind sehr, 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 sehr selten. Das meiste, was wir in der Suchmaschinenoptimierung tun, das tun wir schon sehr lange, seit 10, 15, 20 Jahren, mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise. Ja, es kann sein, wenn wir jetzt mal richtig lang zurückgucken, so 15, 20 Jahre, dass das nur ein Bruchteil der SEOs so gemacht hat, aber die, die das damals schon gemacht haben, waren auf jeden Fall ihrer Zeit er voraus und in den letzten, ja, zehn Jahren seit den großen Google Algorithmus Updates in den Jahren 2011, 2012, 2013 geht sowieso an ausreichender Informationstiefe, an verständlichem Content, der wahr ist, der aktuell gehalten ist, der einzigartig ist, der Mehrwert für den Leserin, für die Leserinnen und den Leser liefert... der ansprechend aufbereitet ist... Multimedial... da werde ich nachher noch ein paar Worte dazu sagen... fehlerfrei in Rechtschreibung und Grammatik... und suchmaschinenfreundlich... mit einem guten Snippet... da rede ich gleich noch drüber... Ja, das sind mal die Dinge... die wir eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren... schon immer gemacht haben... und das ist ein Handwerk... das ist keine Zauberei... und das ist auch nichts Hypiges und Trendiges... das kann man lernen... Und das ist etwas, das man mit viel Nerdigkeit im Herzen tun muss. Und wenn man alles, was da schon immer wichtig und richtig war, zu 100 Prozent umsetzt, dann hat man auch heute im Jahr 2023 immer noch eine realistische Chance, selbst mit einem neuen Webprojekt in die Top Ten einer Suchanfrage einzusteigen, selbst wenn sich in diesen Top Ten Menschen mit ihren Webseiten schon seit 10, 15 Jahren befinden und glauben, sie wären da festbetoniert. Und dann aus einer, na, wir machen ja Suchmaschinenoptimierung nicht nur um des Rankings willen, sondern vor allem darum, weil die Produkte, die Dienstleistungen, die wir über die Webseite präsentieren, verkaufen wollen, wäre es natürlich ganz geschickt. Wir würden auch noch an den conversion parten der Geschichte denken, und den USP herausarbeiten, Verkaufs- und Leadfördern schreiben, Handlungsaufforderungen nicht vergessen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil natürlich jeder... Ja, weil man ja immer Konkurrenz hat und alle, die die diese Art von Produkt, diese Art von Dienstleistung offerieren, mehr oder weniger das gleiche Blaue vom Himmel herunter versprechen, versucht mit Expertenstatus und mit Social Proof, mit Testimonials, mit Sternchenbewertungen, mit all diesen Dingen, die dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut werden kann, das auf der Webseite am Ende gekauft wird. Der Einstieg in der Suchmaschinenoptimierung in die Webseite ist die Suchergebnisseite bei Google. Und da gibt's diese Vorschau, das Snippet. Und auch das ist ein Handwerk, das wir seit Jahren auf die gleiche Art und Weise betreiben. Da mag sich vielleicht mal über die Jahre irgendwie eine Titellänge leicht verändert haben, eine maximale Description-Länge für eine gewisse Zeit lang anders sein. Aber im Grunde genommen gehört zu dieser wichtigen, ja, grundlegenden Arbeit in der Suchmaschinenoptimierung seit Jahren, ein starker Keyword-Fokus, sowohl in der URL der Seite, die wir optimieren, als auch im Seitentitel, als auch in der Meta-Description. Es gehört in den Seitentitel, in die Meta-Description, im Idealfall ein USP, ja, der einzigartige Verkaufspunkt. Es gehört, wenn es passt, in den Seitentitel, definitiv aber in die Description, ja, eine Handlungsaufforderung, ein Call-to-Action. Und wenn ich wirklich eine Marke bin, also ein Household-Name, jemanden, den wirklich jeder in Deutschland kennt, dann kann es auch sinnvoll sein, noch den Markennamen in den Seitentitel zu tragen, in der Description, wenn Platz ist, würde ich den Absender schon immer auch nochmal benennen, die Firma, die hinter der Webseite steht, aber im Seitentitel würde ich das nur tun, wenn es wirklich ein großer, bekannter und zwar wirklich breit bekannter Name ist, der breit bekannte Marke ist, die der Absender dieses Snippets ist und ansonsten, wenn wir regional oder lokal ranken wollen, dann ist es gar nicht das Unternehmen, das so wichtig ist im Seitentitel, sondern es ist der Ort, es ist die geografische Zuordnung, die von großer Bedeutung ist ja und das in absoluter Perfektion hinzubekommen in der richtigen Länge, ohne zu lang und zu kurz zu sein, mit diesem Keyword-Fokus. Ja, und zwar ein Fokus auf ein Keyword, das ich sinnstiftend auf die betriebswirtschaftlichen Ziele des hinter diesem äh, Ranking stehenden Unternehmens ausgerichtet recherchiert habe. Das ist ja, große Kunst. Und da gibt es keinen Hype und da gibt es keinen Trend. Das ist einfach nur ganz krasse Arbeit. Ja, lieber Kollege von mir, Stefan Godulla hat irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, bei einem OMT, glaube ich, in, in der Pyramide, das muss dann 2019 gewesen sein, oder? Nee, ja, nee, 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 2020, 21, 2021, genau, hat der die drei Erfolgsstufen der Suchmaschinenoptimierung präsentiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Im ersten Schritt wollen wir Sichtbarkeit aufbauen, im zweiten wollen wir über die Klickrate Optimierung in den Suchergebnisseiten dafür sorgen, dass aus dem Ranking ein Besucher wird auf unserer Webseite und dann müssen wir mit guter Nutzererfahrung mit der Zielseite und Conversion-Optimierung dafür sorgen, dass dieser Nutzer, den wir über die Suchergebnisseite auf unsere Webseite äh, weitergeleitet haben, dann auch tatsächlich kauft, ein Angebot anfordert, den Newsletter abonniert, sich in unserer Community anmeldet, was auch immer euer primäres Ziel ist, das ihr mit der Webseite verfolgt, die ihr da betreibt. Alles Handwerk. Und ja, dann kommt schon immer mal die Frage auf, ja, alles wirklich nur Handwerk? Hast du nicht irgendwie irgendwas, was jetzt dazugekommen ist, was anders ist, was Neues, was so im Übergang vielleicht bedeutsam ist? Und dann habe ich da natürlich schon so zwei, drei Sachen. Ja, seit bestimmt fünf, sechs Jahren erzähle ich jedem, der mir das äh, als Frage äh, in den Ring wirft, hast du schon mal deine Lade die Ladegeschwindigkeit deiner Webseite geprüft? Ja, Ladegeschwindigkeit ist nicht unbedingt ein Ranking-Kriterium. Ladegeschwindigkeit ist vor allem ein Usability-Kriterium. Es entscheidet, wenn eine Webseite schnell lädt oder ob, wenn sie langsam lädt, das entscheidet darüber, ob ich den Nutzer bei der Stange halten kann, wenn die Nutzererfahrung mit meiner Zielseite, mit meiner Landingpage eine positive ist, wenn derjenige Vertrauen äh, zu uns aufbaut und dann eben das Produkt im Shop kauft oder das, die Dienstleistung in unserem über unsere Webseite über ein Kontaktformular oder über einen Anruf anfragt ein Angebot anfordert das hat viel darauf hat äh, auf diesen Punkt hat äh, die Ladegeschwindigkeit einer Website großen Einfluss ja über die Core Web Vitals ja, LCP FID CLS hat Google da auch was in den in den Algorithmus verbaut. ja, Wenn ich da wirklich grottenschlecht bin, kann mir das schon schaden. Aber in sehr, sehr vielen Bereichen des Internets ist Ladegeschwindigkeit, kein Thema, denkt nur mal an Handwerker-Webseiten oder eben auch an Rechtsanwalts-Webseiten oder so. Google kann nicht all das, bloß weil es langsamer ist, als Google sich das wünschen würde, aus den äh, Suchergebnisseiten verbannen. Ja, es ist dann vielleicht ein Ranking-Kriterium, wenn alle schon alles richtig machen, aber in welcher Branche ist das schon der Fall? Ja, Das ist sowas wie in der, in der Vergleichsportale-Welt vielleicht der Fall, ja, weil da überall ja, durchaus Teams von Suchmaschinenoptimierern sitzen und schon alles bis aufs i-Tüpfelchen vom Handwerk halt richtig machen. Und dann muss es halt irgendein Unterscheidungskriterium geben und das mag Ladegeschwindigkeit sein, aber der Usability-Faktor, der ist da viel wichtiger und deswegen sind auch sehr, sehr viele Online-Marketer, die wie ich regelmäßig Menschen beraten oder eben auch auf Konferenzen sprechen und mit Leuten reden, äh, dabei, äh, all den Website- Betreibern ins Gewissen zu reden und zu sagen, das ist etwas, das du auf der Uhr haben solltest, das ist an sich kein Hype, das ist kein Trend, das ist eine Notwendigkeit, aber viele, viele Website-Betreiber tun sich noch wahnsinnig schwer damit was so im Übergang einfach wahnsinnig wichtig ist und trotzdem ist das schon so lange ergibt, äh, immer noch nicht in, 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 in weiten Teilen des Internets umgesetzt ist. Das sind strukturierte Daten. Dass ich also im Quellcode der Webseite auf eine ganz bestimmte Art und Weise ganz bestimmte Informationen äh, einprogrammiere. Und dann erkennt Google das beim Crawling der Seite und kann auf diese Art und Weise sehr viel besser verstehen, dass es sich hierbei um ein Rezept, ein Produkt, eine Veranstaltung um einen Job oder um ein Video handelt. Denn all das sind Dinge, die ich in meiner... Webseite besonders auszeichnen, über den Quellcode mit äh, vielen Attributen belegen kann. Und diese Attribute, diese Informationen werden dann von Google, sofern man das nicht missbräuchlich verwendet, eins zu eins in die, in die Datenbank, in den Index übernommen. Und dann ist zum Beispiel, wenn Videoinformationen auf diese Art und Weise übertragen werden, halt eine Ausspielung in den Videoergebnissen von Google möglich, wenn es ein Rezept ist in dieser Rezeptebox, wenn es ein Event ist, das dann plötzlich die das Datum und der Name der Veranstaltung direkt unter meinem Suchergebnis äh, auftaucht. Oder aber wenn es ein Job ist, dass ich über diese strukturierten Daten für umme, für nix, für kein Money Außer für die, dafür, dass ich es mit strukturierten Daten für Google zugänglicher gemacht habe, einen kostenlosen Eintrag in Google Jobs organisiert kriege. Ja, und dann gibt es doch noch irgendeinen heißen Shit in der Suchmaschinenoptimierung. <lacht> Chat-GPT. Ja, diese KI-Chatbots, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 plötzlich wie einen richtig großen Boom erlebten, weil eben dieses eine Teil, ja, diese, äh, dieser KI-Chat-GPT chatbot äh, Chat -GPT, nicht nur durch die Online-Marketing-Blase ging, das Ding hat sogar, was was ich, bis in die Heute-Sendung und bis bis in in, in 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 Publikumsmedien wie die Welt oder äh, den Tagesspiegel geschafft und die Frage, die da natürlich aufkommt, ersetzt jetzt so ein Chatbot plötzlich den Suchmaschinenoptimierer? Und die Antwort lautet natürlich mitnichten. Ja, das Ding muss ja von irgendjemandem intelligent befragt werden. Tatsächlich kann aber, wenn die Dinger irgendwann mal gut funktionieren, sehr viel... Ich sage das immer so ein bisschen abfällig, so 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 repetitive Arbeit, die auch ein Roboter erledigen könnte und für die nicht ein Mensch notwendig wäre, weil der Mensch einfach nur Dinge tut, für die er nicht nachdenken muss und Menschen sollten nicht Dinge tun, wo sie ihren Kopf nicht für brauchen. Ähm, diese Dinge kann so ein Chatbot super erledigen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber ganz bestimmt schon bald. Ja. So Fragestellungen wie, liste mir doch mal in einer Tabelle in alphabetischer Reihenfolge die Top 20 Suchbegriffe zu einem Thema wie, was weiß ich, SEO-Seminar oder Lebensversicherung auf. Oder mach die Snippet-Optimierung mit ChatGPT und lass dir einen Title-Tag und eine Meta-Description schreiben, mit ein paar Emojis drin und mit ein paar wichtigen Keywords, die auf, keines Fall, die auf keinen Fall im Seitentitel oder in der Description fehlen sollten. Und schwuppdiwupp schreibt uns in der passenden Länge, der Chatbot, einen Seitentitel und eine Meta-Description für das Snippet unserer Seite und das Alt-Tag auch gleich noch für das eingebundene Beitragsbild und die Krönung von dem Ganzen, ja, wo man jetzt schon wieder den Leuten, die Texte für Geld verkaufen, sagt, dich wird niemand bald mehr brauchen, ja, man kann sich ganze Blogbeiträge. Man kann sich Glossar-Absätze äh, von der magischen Feder eines solchen Chatbots schreiben lassen. Wenn man aber dann genau hinguckt, was der da so fabriziert, wenn man ihm diese Aufgabe erteilt, dann merkt man, so richtig geil ist das Deutsch, das der da schreibt. Wenn wir das nämlich jetzt in Deutsch äh, anwenden, noch nicht. Es wirkt eher wie ein SEO-Text in weiten Teilen noch, der aus dem Jahr 2013, aus dem Jahr 2011 stammt und nicht unbedingt wie das, was ein wirklich guter Texter, oder eine wirklich gute Texterin in diesem Moment für deutlich mehr Geld, aber dann eben auch mit einer deutlich höheren Qualität produzieren würde. Wenn ich top aktuelle Themen versuche, da abzufragen, da muss ich sehr, sehr schnell lernen, dass Chat-GPT keine Ahnung davon hat, denn das ist gar kein Live-Index, ja, für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet. Das ist eine feste Datenbank und der letzte Informationsstand ist 2021. Ja. Damit ist das einmalig gefüttert worden, das Teil, und jetzt arbeitet es mit diesem Informationsstand. Also alles, was seit 2021 neu an Wissen in die Welt getragen wurde, das befindet sich nicht da drin und kann deswegen auch nicht Teil der Texte sein, die diese KI für uns schreibt. Es hat natürlich auch keiner geprüft, ob alles, was da in diese Datenbank reingeschubst wurde, um dann später in veränderter Form als Text wieder ausgegeben zu werden, ob das richtig ist. Ja, es gibt gar keine wirkliche Überprüfung auf Falschinformationen. Ja, in der Zusammenstellung von Informationen vermischt er dann oft äh, äh, Dinge. Ihr habt Kollegen, die dann ihren Namen eingeben und sagen, ja, wer ist Sven Deutschländer und was tut dieser Mensch eigentlich und dann gibt's es mehrere Sven Deutschländer in dieser Welt auch in Deutschland, obwohl der Name jetzt nicht so häufig ist. Und dann mixt ChatGPT die äh, Lebensläufe von zwei oder dreien dieser Sven-Deutschländers zusammen. Und es kommt dann ein ganz anderer Sven-Deutschländer raus, als der, der hier gerade am Mikrofon sitzt. Und dann haben wir über sowas wie Urheberrecht noch gar nicht gesprochen. Die Datenbasis, auf der ChatGPT Antworten liefert, sind ja Texte Dritter. Und das ist deren geistiges Eigentum. Und das einfach zu verwenden, zu verändern, ohne denen dafür Geld zu zahlen, auch das ist wahnsinnig schwierig. Und da laufen ja schon Verfahren, da wird ja schon gekämpft. Und dann kommt sofort die Frage, ja Sven heißt das, ich soll jetzt ChatGPT nicht nutzen, die anderen machen das doch alle. Und ich antworte dann immer, nein, du sollst es nicht nicht nutzen, aber du sollst es mit Verstand nutzen, ja. Ich sage mal, es ist vielleicht der, der, der noch günstigere Weg als, was weiß ich, ein Content.de oder ein Textbroker.de, um eine Textvorlage zu erhalten. Aber da muss natürlich immer noch jemand drüber gucken mit viel Sachverstand und aus diesem aus dieser Textvorlage ein brauchbares Stück Content zu machen, dass ich auf der Webseite veröffentlichen kann. Und wenn ich dann beim Veröffentlichen bin und dann bin ich jetzt bei einem großen zweiten Block, dann sollte dieses Stück Content, das auf der Webseite veröffentlicht wird, nicht mehr nur aus Text bestehen. Diese Zeiten sind einfach vorbei. Schaut euch an, wenn ihr jetzt was weiß ich 30 seid, wenn ihr 40 seid, wenn ihr vielleicht sogar wie ich schon über 50 seid, was eure Nichten, eure Neffen, was, wenn ihr jetzt schon ein paar Tage älter seid, was eure Enkelinnen und Enkel ja im Internet tun, wie die das World Wide Web konsumieren und ihr werdet sehen, das ist sehr, 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 sehr viel bewegt Bild und dann kommt lange nix und dann kommt sowas wie Instagram und dann kommt lange nix und dann kommen Texte. Blogbeiträge, die, die sich durchlesen müssen, um was äh, zu erfahren, ja, das ist die Zukunft, multimedial aufbereiteter Content ist, der Text ist weiter nötig, denn auf Basis des Textes ranken wir der Google-Suche, aber das muss begleitet werden. Mit Grafiken, mit Fotos, mit Bildergalerien, mit Audiostücken, mit Videos. Äh, Gerade ob das nun ein Erklärvideo ist oder ob das einfach nur ein Imagevideo ist. Ähm, aber es können auch andere Bestandteile, die, mit, die dann zu einer interaktiven Auseinandersetzung mit dem Content führt, angedacht werden. Zum Beispiel das Bereitstellen von PDFs, die man downloaden kann ja Oder das Beantworten eines Quizzes, dann haben wir sogar noch so ein bisschen Gamification drin. ja Wenn man so einen Blogbeitrag zu Ende gelesen hat, dann kann man ja ruhig dem Leser mal drei Fragen stellen und mal sehen, ob er es wirklich gründlich genug gelesen hat und vor allem aber verstanden hat, was er gelesen hat. Also diese Multimedialität, die Einbindung von Audio, von Video, also Audiovisuelles neben dem Text als Begleitung des Textes, nicht als Ersatz des Textes zu verwenden, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und warum, wo kommt das her? Das kommt von TikTok, Twitch und Snapchat. Ich weiß nicht, wer von euch die ARD ZDF Online-Studie kennt. Die wird jedes Jahr veröffentlicht. Also ich glaube halt immer so im 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 vierten Quartal. Äh, manchmal vergeht die Zeit so schnell, dass ich es gar nicht mitkriege, dass sie rausgekommen ist. Das geht dann manchmal auch an mir vorbei. Aber wenn mir sie dann einfällt und ich denke, hast ja lange nichts mehr davon gehört, geh auf die Webseite und dann ist da schon ein neues Studio oder da steht, die kommt jetzt in drei Wochen raus. Und dann findet man dort das äh, Nutzungsverhalten der deutschen Gesamtbevölkerung. Das sind so Sachen drin, wie wie viel Fernsehen schauen die Leute noch, wie viel Zeitung lesen die Leute noch, äh, wie viel Internetnutzung, äh, wie viel Prozent der Deutschen sind überhaupt regelmäßig im Internet. Solche Basiszahlen sind da da. Aber es geht auch ein bisschen ins Detail. Und da ist immer wieder interessant zu sehen, wie die Social-Media-Nutzung der Deutschen ist. Und wenn wir jetzt mal auf die jungen Menschen gucken, ja, es gibt ein extra Cluster in der ARD-ZDF-Online-Studie, die 14 bis 29-Jährigen, dann sehen wir da, dass Snapchat eine wahnsinnige Verbreitung hat und das wächst auch immer noch. Ja, wir Älteren glauben immer, das hätte so eine Art Nischendasein, aber in der jungen Bevölkerungsgruppe, der Gesamtbevölkerung ist Snapchat kein Nischenprodukt. Ja, als im Jahr 2020 diese Studie veröffentlicht wurde, waren das schon 27 Prozent aller 14- bis 29-Jährigen, die Snapchat nutzten, jetzt sind das 36%. Prozent. Noch krasser ist das mit TikTok. Ja, 2020 nutzten 7% der 14- bis 29-jährigen TikTok. Jetzt sind es in der letzten Umfrage schon 29% gewesen. Also fast jeder Dritte nutzt TikTok regelmäßig. Was sagt uns das im Online-Marketing? Es sagt uns spätestens dann, wenn junge Menschen, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel weil ich Azubi-Stellen oder duale Studenten, äh Studierenden-Stellen besetzen muss, ja, dass ich die Zielgruppe, die ich dafür brauche, diese jungen Menschen, die die Ausbildung, die das duale Studium durchziehen wollen, sollen, ja, dass ich die am ehesten dort finde. Dass ich mich einfach mit den Ads-Managern von TikTok zum Beispiel auseinandersetzen muss, Gedanken machen muss, wie fahre ich da Kampagnen, wie gehe ich da vielleicht auch organisch vor, um meinen Laden so cool aussehen zu lassen, dass junge Menschen bereit sind, sich von mir und meinen Mitarbeitenden ausbilden oder aber äh, über dreieinhalb Jahre lang im Studium begleiten lassen. Das heißt aber noch lange nicht, bloß weil TikTok und Snapchat und Twitch so fett bei den jungen 14- bis 29-Jährigen ähm, vertreten sind, dass das, was Meta da treibt, Facebook, Insta, Messenger, dass das tot ist. Ja, das ist ja wirklich etwas, das ich nicht mehr hören kann. Ja, Punkt, Punkt, Punkt ist tot, CEO ist tot, Facebook ist tot, ein alter Scheiß. Da muss ich die Gesamtbevölkerung an äh, guckt, muss man eben immer noch feststellen, dass man über die Meta-Plattformen, über Facebook, über Insta und den Messenger, den Großteil der Deutschen sehr, sehr gut erreichen kann. Bin ich also mit dem Geschäftsmodell, das ich da habe, in der Mitte der Gesellschaft verwurzelt, möchte ich meine Produkte und Dienstleistungen im B2C oder im D2C-Bereich äh, an äh, den normalen Durchschnittsbürger verkaufen, dann ist es immer noch so, dass da, wenn ich ein vollumfängliches, ein, ein ganzheitliches Online-Marketing betreiben möchte, um Meta nicht drum komme. Instagram ist in allen Altersklassen im Moment ganz weit oben. Auch bei den 14- bis 29-Jährigen ist Insta immer noch ein äh, krasses Ding. Will ich erwachsene Menschen erreichen, also erwachsen bis hin zu 65 plus, dann sind Facebook und Messenger auf jeden Fall auch heute noch im Jahr 2023 das Mittel der Wahl. Das steht unumwunden fest. Und wo wir dann doch gerade bei der Ausdiversifizierung unseres Online-Marketings sind, also nicht die ganze Zeit immer nur in der Dimension Google denken, sondern eben schauen, was gibt's denn sonst noch für Plattformen jenseits der eigenen Webseite und jenseits der eigenen Daten, zum Beispiel sowas wie E-Mail-Marketing, das ist halt die Nutzung von eigenen Daten, äh, wo ich präsent sein kann, dann ist das eben sicherlich äh, so etwas wie TikTok, sicherlich äh, so etwas wie Meta und in zunehmendem Maße wohl in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auch wieder Microsoft. Wer hätte das gedacht? Microsoft dreht nämlich gerade ein bisschen auf. In den letzten fünf bis zehn Jahren war Werbung bei Microsoft ja eigentlich nur Werbung in der Suchmaschine Bing. Und das haben eigentlich nur noch Leute gemacht, die im B2B unterwegs sind, weil in diesem Umfeld doch noch sehr, sehr viele Menschen mit einem klassischen Desktop-Rechner oder mit einem Laptop unterwegs sind. Viele dieser Geräte sind Windows-Geräte und in Windows ist Bing als Suchmaschine so stark verbaut, dass, interessante Zahl, 24 Prozent aller Suchanfragen auf einem Windows-Gerät in Bing landen. Das ist nicht immer absichtlich, das geben die bei Microsoft auch zu, das ist so geschickt verbaut, dass da auch unabsichtlich Suchanfragen gestellt werden, die dann aber auf eine erstaunliche Weise zum Teil auch mega multimedial beantwortet werden, diese Dinge machen schon Spaß, das muss man sagen, also ja, wenn man so über, den, äh, über diesen kleinen Wetterbericht, der unten rechts in der Statuszeile zu finden ist oder in der äh, Suchfunktion von Windows äh, 10 aufwärts immer dieses, diese kleine Grafik anklickt. Da kommt man in Content-Welten, die spannend sind. Da macht Microsoft einen wahnsinnig guten Job. Aber das ist halt alles nur Desktop. Und wir wissen dass der Desktop in der breiten Bevölkerung ähm, eine untergeordnete Rolle spielt. In Privathaushalten gibt es faktisch keine Desktops mehr. Die Leute haben Smartphones, die Leute haben Tablets. Und dort ist Microsoft deswegen vor allem nicht präsent, weil es halt mit dem Windows-Betriebssystem den Weg auf diese Endgeräte nicht geschafft hat. Da gibt es iOS, was weiß ich, 15 bis 20 Prozent, je nachdem, welcher Statistik man glauben darf. Und dann gibt es da Android. Und in dieser Welt, in beiden Welten, in der Android-Welt wie in der iOS-Welt, weil Apple keine eigene Suchmaschine hat, ist Google einfach die Suchmaschine Nummer eins. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Auf dem Desktop hat sich in der Zwischenzeit, weil das so krass verbaut ist in den Windows-Geräten, äh, Bing einen Marktanteil so von zehn Prozent in Deutschland äh, abgegriffen. Das ist schon eine signifikante Größe. Wer in seinen Webseiten, in seinen B2B-Webseiten, die Top-10 äh, äh, Traffic-Quellen anschaut, in diesen äh, Webstatistiken, ist Bing immer unter den Top 5, mindestens aber unter den Top 10 zu finden. Doch das reicht Bing nicht. Bing ist schon. Äh, nee, Microsoft muss ich ja sagen. Microsoft nicht, denn die wissen natürlich, dass die Musik eigentlich auf dem Smartphone spielt, wie da hinkommt, wenn ich kein eigenes. Betriebssystem habe, das auf solchen Geräten läuft. Ich muss mir Partner suchen, die schon auf diesen Geräten sind. Und da hat sich Microsoft heimstill und leise in den, nächsten, in den letzten ein, zwei Jahren ein Partnernetzwerk aufgebaut, das sie zu einer Art Display-Netzwerk jetzt bündeln, wo man schon sagen muss, das ist erstaunlich, was da geht. Ja? Sie haben ja LinkedIn vor ein paar Jahren gekauft. Sie haben dieses MSN ja, das in vielen Ländern auch mit einer lokalen Version läuft und ordentlich Traffic hat. Sie haben die Xbox, ja, wo sie junge Leute erreichen können über die Gaming-Konsole. Sie haben dieses gesamt diese gesamte Microsoft 365-Welt, wo alles online stattfindet und dann natürlich auch... Flächen für die Auslieferung von Werbung zur Verfügung stehen und sie schließen exklusive Partnerschaften mit richtig großen Medienbooten. Sie sind zum Beispiel einer der Partner, die Werbung in dieses Netflix-Abo, dieses günstige Netflix-Abo, das für 4,99 teilweise werbefinanziert ist hineinschubsen kann also da hat sich microsoft jetzt etwas aufgebaut das von hinten durchs genick ins auge nämlich über zahlreiche partner und eigene hardware wie zum beispiel eben die xbox ähm, oder eben zugekaufte äh, tools wie linkedin doch noch den weg auf die endgeräte die mobilen endgeräte der äh, der gesamtbevölkerung schafft und wir werden mit Freude verfolgen dürfen, denke ich, wie dieses Display-Netzwerk von uns allen ja, so geschickt verwendet wird, dass wir am Ende daraus was Kluges für uns mitnehmen. Nämlich wieder ein Stück mehr Weniger Kanalabhängigkeit von Google. Wenn die nämlich da wirklich einen guten Job machen und neben ihrer Suche in Bing auch noch uns ein Display-Netzwerk liefern, wo wir außerhalb von Meta, außerhalb von äh, Google Menschen erreichen können, dann äh, verringert das die Abhängigkeit von nur einem Kanal. Aber es bleibt natürlich allgemeine Plattformabhängigkeit. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Zwei Punkte möchte ich noch sagen in den letzten zehn Minuten. Das eine große Ding in Google Ads, muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, und dann das andere große Ding im Google Plex äh, der Business-Tools, nämlich GA4. Und in Google Ads ist das, was ich jetzt als sehr wirksames Instrument für die Werbung in den letzten, nun muss man schon sagen, anderthalb Jahren Herr Kraus kristallisiert hat, das Kampagnenformat Performance Max. Vor allem in der Kombination mit Google Shopping, mit dem mit Produkten, die im Merchant Center abgelegt sind, ist das wie Zauberzeug, was dieses Kampagnenformat leisten kann. Wir haben aber auch schon Kampagnen aufgesetzt, die nicht an Google Shopping angebunden sind und die Produkte oder Dienstleistungen ähm, auf einer Kategorieebene verkaufen und auch dort ist die Leistung, die Performance-Max-Kampagnen abliefern beeindruckend, aber vielleicht nicht ganz so krass wie das Beispiel, das ich nachher gleich mal präsentieren werde? Was ist an diesen Performance-Max-Kampagnen so besonders? Es gibt so ein Stück KI-Unterstützung da drin. Ja, Die haben dafür einen Algorithmus gebaut, der neben den Kunden, die ich direkt aus meiner eigenen Website als Retargeting oder über eine Liste von Suchbegriffen in der Google-Suche ansprechen möchte, können die durch die Datenpunkte, die über die Google-Suche und über dieses Retargeting entstehen, andere User, die sich in der äh, Google-Bubble mit eigenem Google-Account befinden, herausziehen, die diesen Usern ganz ähnlich sind. Und sie sind wirklich bei der Ermittlung dieser Art von Similar Users wahnsinnig gut. Und die bespielen dann neben dieser Standardauslieferung in der Google-Suche und eben der Standardauslieferung des Retargetings an Menschen, die schon mal auf der auf unserer Webseite gewesen sind, auch andere wildfremde Menschen, die noch gar keinen Kontakt bisher zu uns hatten, teasern die mit unseren äh, ähm, Werbeinhalten an und versuchen herauszufinden, reagiert der und wenn ja, wie reagiert er und kann das auf kurz oder lang bedeuten, dass er konvertiert. Und dann bilden Sie noch zusätzlich aus allen konvertierenden Usern ähm, Zielgruppen und gleichen diese Zielgruppen dann wiederum mit ihrem eigenen Gesamt-User-Datenbestand äh, ab und auch was dort an potenziellen ähm, Interessenten für unsere Produkte und Dienstleistungen herausgerechnet wird, das wird dann mit einer Werbung proaktiv angesteuert, um eine Reaktion zu ähm, zu provozieren. Entweder ist diese Reaktion einfache Ignoranz, dann weiß man, das war jetzt ein äh, Trial, der zum Error führte, oder aber tatsächlich, es findet eine Interaktion mit der Werbeanzeige statt, da haben wir jemanden, der noch gar nicht wusste, dass er braucht, ja, was wir da offerieren und nur durch diesen geschickten Algorithmus äh, konnte eine Ausspielung der Anzeige an diesen Menschen erfolgen. Damit das genauso funktioniert, brauchen diese Performance Max-Kampagnen aber wahnsinnig viele Daten von uns. Und deswegen ist der Aufbau einer Performance-Max-Kampagne auch wahnsinnig anstrengend. Ja, man muss drei große Blöcke erledigen. Man muss erstens eine Menge Konversionspunkte auf der eigenen Webseite sammeln. Nicht nur die Hauptkonversionspunkte, den Kauf oder aber eben das Kontaktformular, sondern auch alle anderen Interaktionspunkte auf der Webseite, die hinter denen ein Mensch steht, der über kurz oder lang konvertieren würde. All diese Daten will Google als eigenständige, äh, Konversionsinformationen direkt aus der Webseite nach Google Ads geschickt bekommen. Dann muss eine Retargeting-Zielgruppe da sein. Also wir müssen all die Leute, die auf unserer Webseite unterwegs sind, markieren und an Google Ads melden. Wir sollten ein Keyword-Cluster zur Verfügung stellen. Was sind die Keywords, die die Leute suchen würden, wenn unsere Produkte und Dienstleistungen gebraucht werden. Außerdem kann man noch mitgeben, auf welchen Webseiten sonst jenseits unserer Webseite die Leute wohl unterwegs sein dürften, wenn sie sich für uns diese Art von Produkten und Dienstleistungen interessieren. Und da ist eben durchaus auch die Listung von Mitbewerber-Webseiten gar keine so schlechte Idee. Dann soll man auf jeden Fall auch noch aus den Google-internen Zielgruppen, äh, diesen Interessen, diesen Kaufbereitschaftszielgruppen sich genau die Zielgruppen raus die eine hohe Übereinstimmung zu den Menschen haben, die wir für, von unseren Produkten und Dienstleistungen überzeugen wollen. Und wenn Demografie und Geografie eine gewisse Rolle spielt, dann soll man auch noch demografische Daten, Alter und Geschlecht oder aber geografische Daten entsprechend zuweisen. Und in der Summe dessen, was aus den Conversions gelernt werden kann und dieser Grundzielgruppe, die man hinterlegt, hat man ein ausreichend Datenbasis, um erste Experimente zu fahren. Und die Kampagne, die dann vielleicht mit 10, die durchaus mit 10, mit 15, mit 20 Euro Tagesbudget auch schon laufen kann, die wird dann natürlich an Menschen, die nach diesen Keywords, die wir hinterlegt haben, ausgeliefert, die wird an unsere Retargeting-Gruppe ausgeliefert, aber eben auch an diese Similar Users, die die KI hochrechnet. Und die Anzeigen, die die Menschen präsentiert bekommen, das sind mm, wirklich krass multimediale Anzeigen. Wir müssen nicht mehr nur Texte hochladen, denn das reicht dann für dieses Kampagnenformat nicht mehr aus. Wir müssen Bilder hochladen, unser Logo in verschiedensten Versionen hochladen und Videos hochladen. Leute, ich sag's euch, ich sag's euch, ich sag's euch. Ohne Video ist Performance Max nur halb so gut. Es liegt an diesen Nichten, diesen Neffen, diesen Enkelinnen und Enkeln, die halt eben die Multimedialität, die das Bewegtbild brauchen. Habt ihr keine Videos, bietet Google jetzt seit kurzem sogar in Google Ads über den Bereich der sogenannten Asset-Bibliothek an, dass ihr mit einem Video-Creator, da drin sind so knapp 30 Vorlagen von Werbespots enthalten, äh, über, solche, über Templates, die ihr vollkommen individualisieren könnt, euch einen Werbespot bauen könnt, wenn ihr selber so etwas wie einen Werbespot gar nicht habt. Und wenn ihr dann wirklich all diese Datenpunkte, ja, das mit den Conversions komplett in den Griff bekommen habt, wenn ihr die Zielgruppensignale richtig krass aufgebaut habt, wenn ihr die Assets komplett bespielt hat, mit allem, was an Bildern möglich ist da rein, mit allem, was an Logos möglich ist, mit allem, was an Videos verlangt wird, mit allen Textbestandteilen, die die gerne für die Anzeigenkreation haben möchten, dann verspreche ich euch, wird das funktionieren. Das wird funktionieren. Ich habe ein ganz krasses Beispiel dabei. Ne, ein Online-Shop im Dezember. Äh, <kühm> kleines Projekt, also nicht so was Hochdrehendes wie Zalando, eher nischiges Produkt, ja, haben wir in einer Woche 135 Conversions organisiert. Diese 135 Conversions zu erzielen hat 902 Euro Werbebudget gekostet. Und aus diesen 135 Conversions sind 19.100 Euro Umsatz entstanden. Das ist ein Return on Adspend auf einen Umsatz von 2.117 Prozent. Jeder in das in diese Performance-Max-Kampagne gesteckte Marketing-Euro hat 21,17 Euro Umsatz gebracht. Das sind schon krasse Leistungen. Auch die Conversion Rate ist beeindruckend. Ja, die wissen irgendwann wirklich, auf wen das Produkt funktioniert, auf wen die Dienstleistung funktioniert. Da sind Conversion-Raten von was weiß ich, 3, 4, 5, 6 Prozent, keine Seltenheit. Ja, und dann ist da noch, und jetzt brauche ich doch 45 Minuten für diese Podcast-Episode, weil jetzt schon 39 rum sind und ich über GA4 noch nichts gesagt habe. Ja, Google Analytics 4, das wird heute, äh, und in den nächsten, das wird heute, naja, ihr wisst, was ich meine, das wird dieses Jahr im Jahr 2023 ein Riesending. Ja, da ist jetzt der, der Tag nahe. 30. Juni 2023, das alte Universal Analytics dann abgeschaltet werden soll. Und dann gibt es nur noch Google Analytics 4. Und bis dahin, wenn ich diese Webanalyse weiter auf die Art und Weise mit Google organisieren will, muss ich es geschafft haben, das Google Analytics 4 zum Laufen zu bringen. Und ich weiß, dass viele einen ganz krassen Aber gegen äh, Google Analytics 4 haben. Da hat man irgendwann mal vor einem Jahr reingeguckt und fand das alles ganz fürchterlich. Aber ich sage euch, seitdem ist viel passiert in diesem System. Wahnsinnig viele Metriken stehen jetzt zur Verfügung. Es gibt wieder eine Absprungrate, es gibt Seiten pro Sitzung, es gibt conversion es gibt Landingpage-Berichte im Standard. Ich kann jeden dieser Berichte auf meine persönlichen Bedürfnisse, auf das metriken das ich brauche, individualisieren. Ich kann sogar diese individuellen Berichte in der Navigation fest verhaken. kann mir meine ganz eigene Navigation in Google Analytics 4 bauen. Ja, es ist in der Zwischenzeit, was die automatischen Ereignisse angeht, wahnsinnig viel passiert. Jetzt werden da zum Beispiel auch äh, die Kontaktformulare, out, das die, die Interaktion mit Kontaktformularen automatisch mitgetrackt. Ja. Die Echtzeitanalyse ist jetzt Echtzeit. Ja. Das war es ja auch lange Zeit gar nicht. Ja. All, das, all das ist belegt dafür, dass es Google ernst ist. Und noch krasser ist es eigentlich äh, den Leuten oder noch krasser merkt man daran, wie wichtig es ihnen ist, weil sie jetzt Google Optimize einstampfen und in einem Nebensatz dieser Sunset äh, Benachrichtigung der User mitteilen, dass das AB Testing zukünftig Teil von Google Analytics 4 werden soll. Also die haben etwas vor mit diesem Tool und weil sie wollen, dass die Menschheit es nutzt, werden sie alles daran setzen, dass es ein für uns in unserem Marketingalltag, in uns für unsere Webanalyse sinnstiftendes, ein uns schlauer machendes Tool werden wird. Gebt ihnen diese Chance nutzt jeden neuen Schritt, der dazukommt. Seid offen für dieses neue Ding. Denn ich glaube, irgendwann werden wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, wenn ich geahnt hätte, dass ich das alles kann, hätte ich vielleicht nicht so viel rumgemeckert in dieser Übergangsphase. Ja, also nehmt es eher als einen, als einen großen Schritt nach vorn, der jetzt vielleicht ein bisschen mühsam im Übergang ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ihr in Zwei, drei Jahren, euer Universal Analytics, das ihr im Moment noch sehr liebt. Ja, das wollt ihr dann nicht mehr zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> okay. War da eine ganze Menge, oder? Drei Sachen vielleicht so gedanklich zu mitnehmen. Ja, es, da gibt es die neuen Sachen, da gibt's die trendigen Sachen, da kommen Dinge auf, da gehen Dinge weg. Schaut euch das an, mit gebotenem Abstand. Was braucht ihr wann? Was ist wann klug im Einsatz? Seid ihr eher Early Adopter? Seid ihr Late Adopter? Denkt darüber wirklich gut nach und entscheidet, wo ihr dabei sein wollt, wo ihr dabei sein müsst und wo man vielleicht auch etwas an einem vorbeiziehen lassen kann, weil es für das eigene Geschäftsmodell keine Relevanz hat. In der SEO gilt weiterhin, dass es vor allem ein Handwerk ist dass ich von den Hypes, von den Trends mich eher fernhalten sollte, weil es mich auch vielleicht ablenkt von den Basics. Die meisten von diesen ganzen trendigen Themen haben nicht wirklich Ranking-Potenzial. Ja? Oder sie haben nur ein ganz, ganz schwaches Ranking-Potenzial. Ich erlebe Menschen, die die unmöglichsten Sachen auf ihren Webseiten für unmöglich viel Geld organisieren und der Seitentitel der Startseite heißt Home das sollte es im Jahr 2023 und am Ende des Jahres 2023 würde ich mir wünschen, dass ich diesen Kack nicht mehr sehe. Ja. Und die Agilität, die wir durchaus in, aus alledem heraus im Online-Marketing wahrnehmen, die war schon immer da, die geht nicht weg, die muss man annehmen. Die stete Veränderung äh, ist die einzige Konstante im Online-Marketing. Wir bewegen uns schneller als der Rest, ja. Das steht ohne Zweifel fest und diese vielen Veränderungen, die alle Aufmerksamkeit von uns haben wollen, das zu steuern und zu lenken, das ist eigentlich eine der größten Aufgaben, die wir haben. Wenn ihr aus Berlin seid, wenn ihr das mit mir noch ein bisschen alles weiter diskutieren wollt, dann habt ihr live dazu am 23. März 2023 eine Chance. Das ist ja vom Zeitpunkt der Aufnahme äh, dieser Podcast-Episode noch acht Wochen entfernt. Ähm, wir haben hier bei uns äh, nun für 2023 beschlossen, wieder unsere Präsenz-Meetup-Abende fortzusetzen, die wir... Äh, im März 2022 je abbrechen lassen mussten, weil da die Pandemie begann. Und das erste Meetup wird sich um all diese Themen drehen, die in 2023 im Online-Marketing wichtig sind. Google Analytics 4, Performance Max. Aber auch alles, was in Google My Business, in Google Business Profiles gerade so an Änderungen in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, das werden wir da beleuchten. gibt einen Vortrag, so eine Stunde, eine Stunde 15 und eine Menge Networking drumherum. Also, wer in Berlin ist an diesem Tag, das ist ein Donnerstag, der 23. März, und wer sowieso ein Berliner ist und sich für Online-Marketing interessiert oder im Online-Marketing präsent ist, der sollte sich diesen Abend vormerken und gerne zu uns in die Agentur kommen. Ja, wir stehen dann wieder für alle offen. Es gibt ein paar alkoholfreie Getränke und auch ein bisschen Happa-Happa. Und wer von Weiters weg ist und deswegen nicht einfach mal hier bei uns vorbeijetten kann, wenn ein Meetup stattfindet, dem sei noch mal ans Herz gelegt. Ja? Unser Blog, unser YouTube-Kanal und dieser Podcast. In diesem Sinne Happy Optimizing!